0: Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler aujourd'hui de sensibilité, hypersensibilité, pourquoi pas aussi. En tout cas, on va parler de toutes ces personnes, et elles sont nombreuses, qui se reconnaissent comme étant trop sensibles et dont la sensibilité peut jouer des tours dans la carrière pour différentes raisons, et je vais détailler. Ma petite intro du jour, au-delà du fait qu'il y aura encore des, des perturbations euh, sonores, parce qu'il y a des travaux aujourd'hui euh, dans le bureau où je travaille, il y a du bruit dehors, donc voilà, j'essaierai de cliner le son au maximum. Euh, les petites nouvelles, c'est que je vous avais parlé d'un projet de live codev pour faire du coaching en direct, et donc le pilote euh, n'a pas été lundi dernier, mais sera dans trois jours ou quatre jours, ce sera lundi prochain et donc dans une semaine il y aura plus d'infos il y aura le débrief de ce test là et donc euh, merci à, aux personnes qui se sont inscrites et à celles qui nous rejoignent dans cette aventure c'est top, donc j'ai hâte d'en savoir plus et d'avoir pu euh, démarrer ce, ce beau projet là et, euh, et aussi pour ce qui est de l'abonnement au podcast on a choisi de passer par Tipeee donc on n'a pas encore créé le compte mais pour ceux ou celles qui veulent soutenir Trouver sa Voix, bah, vous pourrez le faire bientôt je sais pas quand, quand on trouvera deux minutes vous pourrez le faire sur, sur Tipeee voilà, pourquoi est-ce que je voulais faire un épisode aujourd'hui sur la sensibilité Et, comme tu peux le voir dans le titre, sur des personnes qui s'estiment sensibles et généralistes. Ça a son importance, ce côté généraliste. Parce que quand on est sensible et assez passionné ou assez spécialiste, on a un backup que n'ont pas <rire> les généralistes. En tout cas, c'est mon impression. Alors, pourquoi cet épisode Déjà, pour une question quantique. C'est que, euh, au final, dans mes dans mes semaines où je passe mes semaines à accompagner des personnes euh, dans différentes situations de carrière, il y a une quantité énorme de personnes qui se non seulement qui s'estiment, mais qui sont d'un tempérament sensible, voire hypersensible. Donc déjà pour des questions quanti, bah c'est pas mal d'en parler parce que ça concerne beaucoup de monde, femmes, hommes, il euh, y a il y a un petit peu de tout. Euh, je pense que les femmes sont quand même plus, En tout cas, à vue de test, ressentent plus souvent comme sensibles que les hommes, mais il ne faut pas trop généraliser là-dessus parce qu'il y a vraiment les deux. Deuxième raison pour laquelle je voulais faire cet épisode, c'est que aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a tendance à orienter un petit peu vite vers des voix qui ne sont pas forcément les plus rémunératrices et les plus euh, adaptées à tous ou à toutes. Et je vais m'expliquer, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on est sensible... Et par exemple, qu'on bosse en entreprise, on va avoir tendance à essayer de cacher cette sensibilité. On va avoir tendance à essayer de la masquer. Une autre solution, ça va être d'essayer de se mettre dans un boulot adapté à des personnes qui sont très sensibles. Mais parfois, notre boulot, il nous plaît. C'est juste qu'on peut pas, là où on est, exprimer cette sensibilité. Donc aujourd'hui, cet épisode, il est vraiment là pour essayer de chercher des moyens de potentialiser notre sensibilité arrêtons un peu de la voir comme un défaut, changeons de regard dessus, voyons ça comme un potentiel et voyons comment on peut potentialiser ça. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles j'étais content d'en parler aujourd'hui. Alors avant d'expliciter de, de, en fait cette approche-là, je voudrais essayer de rappeler, en tout cas à vue de test de personnalité, qu'est-ce que c'est que cette sensibilité et quel est l'opposé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a deux grands profils. Dans la vie, soit on va être extrêmement quelque chose, soit extrêmement l'inverse, soit on va être au milieu. Et du coup, c'est non significatif. J'en ai déjà souvent parlé au micro. Euh, quand on est mi figue, mi raisin, bon, bah, du coup, on est ni figue, ni raisin. Ça sert à rien de chercher euh, à exploiter la sensibilité ou à la fuir si tu es un peu sensible et un peu distant ou distante. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont les extrêmes. Donc dans la vie, au fond, soit on est au milieu et dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour toi d'écouter, mais cet épisode n'est pas pour toi, soit tu vas être extrêmement sensible ou extrêmement distant ou distante. Ce sont ça les opposés. D'un côté, côté, pardon, on a de la sensibilité émotionnelle, de l'autre, on a de la distance émotionnelle. Je commence par la distance émotionnelle. Les personnes qui ont ce trait de personnalité, leur caractéristique, c'est qu'ils sont ou elles sont d'humeur égale. Ce sont des personnes calmes, équilibrées. Ils ne sont pas touchés par les critiques acerbes ou par euh, des environnements un peu toxiques de travail ou par euh, le stress, par exemple. Donc là, déjà, on voit bien que c'est plutôt cool. <rire> en tout cas, euh, avec le monde de l'entreprise tel qu'on le connaît, bah, c'est pas mal d'être comme ça. Et oui, c'est plutôt valoriser la distance émotionnelle en entreprise. Alors aujourd'hui, j'ai surtout parlé d'entreprise, mais au fond, ce que, ce que je vais dire là, ça peut être applicable partout. Les personnes distantes émotionnellement, elles se font pas dépasser par leurs émotions ou leurs sentiments. Ils ont la capacité à travailler sous pression. Bref, voilà un petit florilège de ce qui les définit, entre autres. Et donc, ces personnes qui sont distantes émotionnellement, leur qualité fondamentale, c'est qu'ils sont OK avec les environnements stressants. Ils ont un risque, évidemment, il y a toujours un revers de la médaille, c'est d'être vu comme quelqu'un d'indifférent ou froid. Mais quand on regarde un peu à comment fonctionne l'entreprise encore aujourd'hui, euh, paraître indifférent ou froid, c'est pas trop grave, alors que travailler dans des environnements stressants, c'est très, très, très valorisé. Savoir prendre le feedback avec froideur, savoir gérer le stress, tout ça, c'est très, très valorisé. Donc aujourd'hui, en entreprise, on valorise la distance émotionnelle. Et j'expliquerai après pourquoi j'insiste un peu sur cette distance émotionnelle. De l'autre côté de la barrière, de l'autre côté du ring, on a donc la sensibilité émotionnelle. Cette sensibilité, c'est quoi C'est souvent un tempérament passionné. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a des passions. Hein. Ça veut dire qu'on est passionnel, passionné. Que ce soit d'ailleurs dans tous les niveaux de notre vie, quoi, de couple, ami, etc. On est un peu à fleur de peau. On est passionné. Est pas pour autant, encore une fois, qu'on a des centres d'intérêt ou des passions. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, je m'adresse aux personnes qui sont pas passionnées et qui n'ont pas de vrais centres d'intérêt puisqu'elles sont généralistes. Mais même sans centre d'intérêt, eh bien, il y a ce côté un peu passionné dans les ressentis, dans la façon d'exprimer les choses. Les personnes sensibles perçoivent les subtilités du monde qui les entoure. Ils perçoivent les ressentis, ils perçoivent le non-verbal, ils perçoivent les ambiances, ils perçoivent beaucoup de choses. Ils perçoivent, entre guillemets, des énergies que tout le monde ne perçoit pas. Et aussi, ils expriment. C'est d'un côté, ils perçoivent, de l'autre, ils expriment et elles expriment. Donc, ça veut dire que je vais laisser sortir sans faire exprès, évidemment, les émotions. Ça va exploser. Je vais pas maîtriser le truc. Donc, ils vont réagir émotionnellement. Et là, déjà, je m'arrête ici parce qu'en entreprise, déjà, c'est foireux. L Exprimer ses émotions en entreprise, ce pas forcément le truc le plus valorisé du monde, voire même, c'est souvent une faute professionnelle. Dans une réunion, quand on se met à hurler, c'est mal vu. Si on se met à pleurer, il vaut mieux se cacher. Si on se met à rire, encore faut-il que ce soit dans des... Bonnes conditions, le bon moment, après, le <rire> voilà, faut, faut pas se marrer n'importe quand, etc. Donc, déjà, on voit que c'est un peu touchy d'être sensible en entreprise. Et après, on arrive sur tous les problèmes, entre guillemets. C'est-à-dire que même dans les tests, la sensibilité, déjà, il y a très peu de qualités qui ressortent. Quand on lit les, les, les qualités des gens sensibles, les tests sont un peu avares en qualité. C'est-à-dire, je perçois les, les émotions et je les exprime. Et même dans les qualités, il y a des défauts, en fait, quand on lit les résumés des tests. Euh, par exemple, je vous lis euh, un, le résultat d'un test d'une personne très sensible, euh, réagit très fort émotionnellement, peut être touché en cas de situation déroutante et facilement préoccupée. Donc, non, ça, c'est pas des qualités, c'est des défauts. Il euh, y a un brouille là, on, on est en train de chercher des qualités. Et même les tests vont avoir tendance à dire, bah si tu es sensible, va falloir que tu travailles ton truc, quoi. ça va être gênant. Tu vas être plus à risque que d'autres, deux, trois petits points, deux d'exploser en plein vol, de mal vivre un truc, de, de, de te faire dépasser par tes émotions. Donc, au fond, c'est assez normal. Vu comme l'entreprise n'est pas vraiment un endroit où la sensibilité peut s'exprimer et vu que même les tests de personnalité, quand on est sensible, nous renvoient à bah, « tu devrais travailler là-dessus parce qu'il faut faire attention, etc. » Je vois pas comment on peut prendre ça comme une qualité. Et c'est tout le problème. C'est que si tu es sensible, c'est possible que ta sensibilité ce soit ta plus grande qualité. Je veux dire, c'est pas systématique, mais tu as peut-être trois qualités fondamentales. Bah, Peut-être que la sensibilité, c'était la numéro un. Donc, d'office, si tu vois ça comme un défaut, et si tu essayes de lutter contre ça, tu vas passer tout ton temps à essayer de passer de quelque chose qui n'est pas du tout ta tasse de thé, c'est-à-dire la distance émotionnelle. Tu vas essayer d'en avoir de plus en plus, mais au mieux, tu n'arriveras même pas à la moyenne. C'est pas ton truc. Toi, ton truc, c'est d'exprimer et de ressentir. Donc, tu es en train de te priver si tu te protèges de ta sensibilité, tu es en train de te priver d'une grosse partie de ce que tu as de meilleur à offrir. Je suis en train de me rendre compte que je dis ça avec beaucoup d'aplomb comme si j'en savais quelque chose. <rire> Là, je vais juste partager un avis personnel aujourd'hui parce qu'en m'écoutant parler, je, je suis pas très fier de ce que je dis. Je voudrais juste partager un retour d'expérience de quelques séances vécues avec des personnes très sensibles et une approche peut-être moins entendue que ce qu'on voit en général sur Internet ou dans les bouquins ou sur les blogs. Voilà. Euh, mais, mais voilà évidemment comme d'habitude il faut prendre ça pour ce que c'est c'est à dire l'avis d'une personne, le mien et ça vaut ce que ça vaut et donc voilà j'ai oublié de mettre ce, ce bémol là avant de me lancer dans ma diatribe -là. mais donc si je reprends ma diatribe j'en étais au fait de dire que on a tendance à essayer de réfréner notre sensibilité parce qu'on ne peut pas l'exploiter en entreprise elle va être vue comme de la faiblesse comme de la fragilité comme un risque de perte de contrôle comme même, pourquoi pas, un peu de folie. Cette personne, elle est étrange, elle est bizarre. Donc, tout ça, on va le réfréner. Oui, OK. Sauf que là, si tu regardes le titre de cet épisode, le truc, c'est qu'on cherche à être bien payé. Pour être bien payé, il y a un moment où il faut un peu épouser son potentiel. C'est difficile d'être très bien rémunéré dans quelque chose dans lequel on n'est pas bon. Or, si la sensibilité fait partie de ton potentiel, c'est que la distance fait partie de tes problèmes. Donc, tu auras du mal à défendre ton bifteck entre guillemets, dans un environnement qui nécessite de la distance parce que tu seras toujours plus en galère que les autres, puisque c'est ton défaut. Donc, il y a un enjeu quand même à essayer de transformer cette sensibilité en potentiel professionnel. Il y a un enjeu, évidemment, intellectuel, il y a un enjeu de sens au travail, et il y a un enjeu financier, je crois. Qu'est-ce qui se passe quand on est sensible et qu'on essaie de potentialiser ça professionnellement eh bien la première chose qu'on fait, le premier conseil que tu risques de recevoir si tu vas voir un coach ou si tu lis des bouquins, c'est bah, essaye de te protéger. Essaye de minimiser le risque de te faire submerger. Le risque de te faire bouffer émotionnellement par ton environnement. Ok, pourquoi pas Mais encore une fois, ici, on n'est pas là pour étouffer ce feu qui est en toi et pour minimiser ton potentiel. On est là pour que tu envoies du gros gros lourd professionnellement et que tu sois bien payé pour le faire et que tu t'éclates. Donc ça, c'est pas une approche qui me semble ok. Essayer de se protéger juste parce qu'on n'a pas trouvé de moyen de potentialiser tes qualités, c'est trop dommage, quoi. C'est juste, essayer de réduire ton défaut et de faire en sorte qu'il ne soit pas trop souvent sollicité. Bah oui, mais ça ne nous dit pas vers où tu vas. Ça nous dit vers où tu ne dois pas aller, quoi. Voilà. Deuxième conseil qu'on peut lire sur les, sur Internet c'est souvent euh, des idées de carrière et de métier adaptées aux gens sensibles alors c'est évidemment là on voit ça comme un handicap quand je dis ça comme ça c'est plutôt des idées de carrière et de métier où l'empathie et le, la gestion des émotions sont mis à l'honneur et donc là on a quelques grandes catégories qui reviennent toujours on a les métiers créatifs l'écriture, le graphisme les métiers artistiques tous les métiers créatifs c'est vrai que dans la créativité dans les univers artistiques on fait appel aux émotions il y a les métiers de la psychologie je reviens pas dessus mais psychologue coach, psychiatre évidemment euh, euh, peu importe tout, tout ces, tous ces métiers où il, y a, où il y a du psycho il y a tous les métiers du paramédical qu'on va recommander aux gens sensibles il y a les métiers du don ou de l'association, du social il y a beaucoup de sensibilité dans tout ça euh, les métiers de la nature ou les métiers avec les animaux. Et puis on va aussi dans ce genre de classement retrouver des métiers un peu de nerd entre guillemets, des métiers de geek ou des métiers d'expert. Genre voilà, si tu re, si tu vas faire du développement informatique euh, très 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 poussé, tu vas être dans ton tu vas être tranquille entre guillemets, on te demandera pas d'être à l'aise émotionnellement, tu vivras ton truc. Donc voilà, voilà quelques exemples du genre de métiers sur lesquels tu vas tomber si tu cherches des listes de métiers où on fait appel à la sensibilité je pense qu'il y a un problème avec ces métiers si tu es généraliste c'est que tous ces métiers sont des boulots de spécialistes donc pour peu que tu sois extraverti et sensible hein, les deux sont possibles, pour peu que tu sois généraliste et eh ben tu vas pas te retrouver dans les métiers créatifs euh, d'artiste entre guillemets dans les métiers du paramédical où tu vas faire la même chose toute ta vie dans les métiers euh, de la psychologie où tu vas faire la même chose toute ta vie dans les métiers du don ou des associations, pourquoi pas Mais encore faut-il voir quel métier Avec les animaux, etc., pourquoi pas Mais encore faut-il voir quel métier C'est souvent des métiers spécialisés. Dans les métiers de la tech, encore moins. Tu vas pas être développeur ou développeuse si tu es généraliste et si tu es extraverti et que tu veux rencontrer des gens. Donc, le problème de ces listes, c'est que ce sont des métiers souvent de spécialistes qu'on fait souvent en tant que freelance. Si tu regardes bien cette liste, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui recrutent et qui payent bien ce genre de personnes. Enfin, à part sur la partie tech peut-être. Mais sinon, ça va plutôt être des freelances, des associations ou pour les métiers du graphisme, des boulots payés au lance-pierre. Donc voilà, ils ont le problème d'être plutôt mal payés, d'être des boulots qu'on fait seul, des boulots assez mal valorisés, encore une fois, euh, pas socialement, mais je reviens dessus, financièrement, avec beaucoup de bénévolat euh, et des boulots de spécialistes. Donc, je remets pas en question ces boulots qui sont super et le coaching, je suis le premier à dire que c'est super, et la psychologie, etc. Je dis juste que si t'es généraliste, ben toi, c'est pas ces boulots-là qui te vont. Il est probable que tu sois pas en train de faire un de ces boulots-là. Tu es peut-être, alors si si t'es en entreprise, par exemple, tu vas faire de la gestion de projet, tu vas faire euh, de l'administratif, tu vas faire euh, des sales, de la vente, tu peux peut-être faire du management ou des choses comme ça. Et tu vas te dire bah oui, mais moi je vais pas tout lâcher pour aller faire du massage, ou pour aller travailler avec les animaux. Déjà parce que ça paye pas, ensuite parce que euh, c'est un boulot de spécialiste, etc. Donc, le problème qu'on a avec ces listes de métiers, c'est qu'encore une fois, c'est pas hyper adapté pour des profils généralistes qui sont au fond contents de bosser en entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas leur place. Et en plus, ici, on parle, l'objectif de cet épisode, c'est d'être bien payé. Or, quand on parle d'être bien payé, ben euh, l'idée, c'est euh, premièrement de potentialiser ta sensibilité, mais aussi, pourquoi pas, de le faire dans un secteur ou dans un environnement qui paye bien et l'entreprise, quand même, c'est un environnement qui paye bien. Donc, si l'enjeu, c'est d'être bien payé, à être sensible, il y a un moment, il va falloir changer soit ton métier, mais on vient de voir que c'est pas possible, puisqu'en fait, es généraliste et les métiers de sensible sont des boulots de spécialistes. Soit il va falloir changer, et ça, on y pense moins, et c'est le cœur de cet épisode, il va falloir changer de secteur soit peut-être encore d'autres solutions auxquelles j'ai pas pensé, évidemment. Je fais une micro-pause parce que je, je suis parti un peu vite là. Si on en revient à cette qualité fondamentale des personnes sensibles, leur qualité fondamentale, c'est de ressentir les subtilités de, leurs, de leur environnement, notamment émotionnel, de réagir avec elles et de montrer leurs émotions, que ce soit de la colère, de la joie, de la tristesse, de la peur, etc. Donc, on est en train d'essayer de se dire il y aura pas de métier spécifique. Parce que toi, tu es plutôt généraliste. Et il faut trouver un boulot dans lequel, non seulement tu n'as pas besoin de cacher tes émotions, mais elles sont mises à l'honneur. Tu es bien payé pour ça et tout le monde attend que tu utilises tes émotions et que tu ressentes celles des autres. Là, ça commence à devenir plus compliqué. Encore une fois, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Pour essayer de craquer ce truc-là, hein, partiellement. Alors, déjà, on va faire une petite liste des boulots type généraliste. Alors, je, je vais prendre un biais ici, des boulots plutôt euh, plutôt corporate, plutôt des métiers d'entreprise, cadre ou pas. Et donc, je vais prendre un biais, je vais prendre quelques exemples de boulots qui me semblent très généralistes. Il y a la gestion de projet, ça c'est le peut-être le boulot le plus généraliste que je connaisse, chef de projet, ci si ou ça. Il y a l'événementiel, on va faire un petit peu de tout. Il y a la vente et le customer success management, tous les métiers sales. Hein. Et puis, il y a le management. Puis, c'est pas pour rien que j'ai pris un petit peu ces exemples-là. C'est aussi que quand on veut être bien payé, une fois qu'on n'est plus junior, alors quand tu commences à bosser, tu es sur un salaire de junior, tout va bien. Mais naturellement, il y a un moment où on va prendre de plus en plus de responsabilités. Puis, on va se développer, on va évoluer. Et donc là, il y a que deux chemins au fond hein, quand on veut se développer professionnellement. Soit on va vers plus de responsabilités, donc du management soit on va vers plus d'expertise mais encore une fois toi a priori l'expertise ce sera pas ton truc puisque tu es généraliste donc ton potentiel est ailleurs donc ça te laisse en fait la voie du management si tu veux te développer et développer ton, ta carrière et ton salaire et que tu es dans ce cas de figure et donc en fait le trick que je propose aujourd'hui il est basé sur l'observation de euh, deux clientes et un client qui ont réussi à trouver le la solution à leur problématique de sensibilité tout en valorisant ça et en essayant de, et en se développant au passage et en maximisant le potentiel le premier c'est un homme il manage enfin il manageait, euh, des très très grosses équipes dans un, un environnement très masculin dans le nucléaire et pendant le, le coaching en gros il me disait voilà moi je suis quelqu'un de très distant au boulot et tout ça et puis en fait en, en creusant on se rend compte que bah, dans la vie perso c'est une vraie éponge et dans la vie pro, en fait, euh, il est hyper euh, dur, quoi. Juste, mais dur. Ses équipes l'adorent, mais c'est le manager vraiment qui défend ses loups, etc. Enfin, euh, son équipe et tout ça. Et qu'en gros, il a l'air d'un dur à cuire au boulot, alors qu'à la maison, il regarde un film et il pleure, quoi. <rire> si tu m'entends, si tu entends cet épisode et que tu te sens concerné, bah, je te fais un petit clin d'œil. Il se posait la question de dire, ben bah, voilà, je peux pas être manager, quoi. On peut pas être manager quand on est sensible comme ça. Et en fait, c'est un passionné de sport, de compétition. Et on a commencé à se dire, mais attends, dans le sport, les managers, ils sont sensibles. Un entraîneur de foot, un ou une coach sportive, dans l'univers du sport à très haut niveau, les managers, ils crient, ils hurlent, ils pleurent, ils dansent, ils, euh, ils vivent leurs émotions, quoi. C'est un peu comme PMU, euh, je sais plus trop euh, le slogan de PMU, mais <rire> un truc genre « Vivez vos émotions », un truc comme ça. Je veux dire, dans le sport de très haut niveau, il y a énormément d'émotions chez les managers. Et ils managent autant à la performance qu'à l'émotion. Donc, on a identifié ensemble ce, cette sorte de, de voie parallèle qui permet à la fois d'avoir des boulots de management, donc bien payés et donc évolutifs, parce que ce gars-là n'a pas envie, il n'a pas une âme d'expert, il n'a pas envie d'être expert. Et donc voilà, on identifiait cette voie-là comme une voie possible pour aller à la fois être payé à, à manager, ce qui fait très bien, mais en étant complètement autorisé à, à, à laisser passer ses émotions. Quoi. Voilà, Premier cas de figure. Deuxième exemple que je voulais prendre ici, c'est une cliente, pareil, si tu te reconnais, euh, je te fais un petit clin d'œil, une cliente qui travaillait dans le, les levées de fonds pour les associations le fundraising, je cherchais le mot, et qui s'est rendu compte, en séance, elle pleurait très souvent, elle n'arrêtait pas de me dire, ah excuse-moi, je suis trop sensible. Et puis quasiment à chaque fois qu'on se voyait, elle pleurait, parce que, bah oui, quand on est sensible, on pleure. D'ailleurs, on, on pleure, mais on, on a aussi d'autres émotions qui arrivent. Hein. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était justement parce qu'elle était sensible qu'elle était hyper douée dans son truc. C'est-à-dire que quand il s'agit d'aller convaincre des mécènes de donner des gros montants à des grosses associations. D'ailleurs, elle travaillait dans une grosse association, elle avait un beau salaire et on s'est rendu compte que c'était cette sensibilité qui fait que les gens signent. C'est cette sensibilité qui fait qu'elle sait quoi écrire quand elle fait une communication ou un communiqué de presse pour convaincre les gens. Et en étant naturellement elle-même et très sensible, et les gens y rentrent complètement dans le truc et c'est comme ça qu'elle a pu faire gagner énormément d'argent à l'association que je ne citerai pas où elle a travaillé et elle s'était pas rendue compte que sa sensibilité c'était son gagne-pain en fait que que voilà c'était en fait ça qui fait que ça marche et elle elle a envisagé pourquoi pas de, de, de devenir agent pour artiste parce qu'au fond il y a du business on parle quand même de business mais avec euh, euh, avec une grande dimension de sensibilité pour vendre des oeuvres etc bon, là c'est déjà un métier un peu plus spécialiste quand même Troisième cas de figure, c'est une, une femme, encore une fois, qui est commerciale, Customer Success Manager, travaille dans l'immobilier, et qui prend conscience qu'en fait, euh, ce qu'elle aime, c'est le fait de travailler sur des projets de vie des gens, en fait. Elle se dit, mais euh, avant, j'ai travaillé dans la data, et je travaillais avec des directeurs informatiques ou directrices informatiques de grosses boîtes, et je sais pas, ça marchait pas, c'est-à-dire qu'elle devait leur vendre des solutions informatiques, ça marchait pas. Et depuis qu'elle vend des produits émotionnels parce que quand on achète sa maison ben ou autre, il y a beaucoup d'émotions, ben, les clients se sentent compris, ils se sentent entendus et elle s'en sort hyper bien et elle est douée là-dedans parce qu'elle inspire immédiatement confiance et elle inspire confiance parce qu'elle mérite la confiance de ses clients, parce qu'elle a une empathie énorme et qu'elle les comprend littéralement et que quand ils clignent des yeux elle comprend ce que ça veut dire et que quand il y a un silence elle comprend pourquoi il faut le respecter etc. Ces trois exemples, je les ai présentés là pour montrer que ces trois personnes-là, c'est des trois, trois personnes très bien payées, et pour montrer que voilà, on peut gagner plus que 2, 3, quatre mille euros par mois quand on est très sensible, mais qu'il s'agit de trouver, à mon sens, soit le métier, soit le secteur, la typologie de projet dans lesquels la sensibilité, elle est mise à l'honneur, elle est valorisée et les gens, ils achètent cette sensibilité. Elle a, elle a une vraie valeur. On n'est pas obligé de la cacher. Non seulement, on peut l'assumer, mais en plus, on peut l'utiliser. Voilà mon point de vue sur tout ça. Donc, j'ai essayé de, de, de lister, en fait, des secteurs où on va pouvoir faire des métiers, entre guillemets, généralistes, gestion de projet, management, vente, etc. <rire> on va pouvoir garder des métiers d'entreprise, des métiers généralistes, mais dans des secteurs où l'empathie et la sensibilité sont mis à l'honneur. Et je fais exprès de ne pas mettre des idées de métier, parce que déjà, ça a, déjà, déjà, ça a été fait par plein de gens. Et en plus, comme on l'a dit, si tu es généraliste, il faut déjà que tu arrêtes de raisonner métier. Quand tu es généraliste, je referai un épisode là-dessus bientôt, chercher ton métier, c'est la pire des idées. Des métiers que tu peux faire, il y en a mille, donc, l'enjeu, c'est de trouver tes futurs managers, trouver tes futurs collègues, trouver le projet auquel tu veux te rattacher. Mais je vais pas aller plus en détail là-dessus. C'est juste que quand tu es généraliste, ça sert à rien de chercher un métier, autant arrêter tout de suite parce que c'est pas la bonne façon de chercher. Quand on est généraliste, il faut chercher autrement. faut chercher des projets, des choses existantes et puis se, se, se raccorder dessus ou monter une boîte d'ailleurs. Mais il n'y a pas un métier qui va te convenir justement parce que tu es généraliste. Et donc, vu que le titre c'est Comment être bien payé en étant très sensible et généraliste, ici, les métiers spécifiques pour les gens sensibles, <rire> je vais y arriver, eh ben, je vais pas en parler, je vais plus en parler. Donc, les fameux secteurs, eh bien, il y a la culture, évidemment. Quand on est agent artistique, quand on travaille auprès d'événements culturels ou artistiques euh, dans les galeries, dans les, dans les foires internationales d'art, etc., là, il y a énormément de sensibilité, on a le droit, on a besoin d'utiliser ces émotions. Il y a l'univers des médias. Dans les médias, on voit on voit régulièrement des gens à la télé qui euh, qui pleurent, qui crient, qui machin. Mais oui, dans l'univers des médias, c'est autorisé, c'est même valorisé. Il y a les métiers du luxe où c'est aussi non seulement autorisé mais valorisé d'avoir des émotions. La mode également. Bien évidemment, il y a tous les métiers de la santé et du care comme on dit. Donc, pardon, je m'embrouille tout seul de, depuis deux minutes là, pas les métiers du care, le secteur du care, c'est-à-dire que si tu es sensible et généraliste, tu seras peut-être par exemple commercial, parce que ça te plaît et tout, et qu'en plus ça gagne bien, mais dans ce cas-là, au lieu d'aller bosser sur des solutions SaaS auprès de gens dont tu n'as rien à faire pour vendre un produit dans lequel tu crois pas, bah c'est pas pareil si tu vends des dispositifs médicaux pour des personnes atteintes de diabète le sujet n'est pas le même, le, le, la finesse d'analyse n'est pas la même et donc on aura besoin de confiance, etc. Euh, faire ces métiers-là dans le secteur du bien-être, ça va être pareil, ou du développement personnel. Dans le secteur du service à la personne, les, la silver economy, les personnes âgées. Pourquoi pas, c'est un petit peu morbide, mais dans l'univers du funéraire, il y a besoin d'énormément de douceur, d'écoute, d'empathie. Dans le secteur de l'automobile et de l'immobilier, quand on achète des choses importantes pour soi, comme une bagnole ou comme un logement, il ben y a énormément d'affects, il y a énormément d'émotions dans tout ça. Euh, le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, pourquoi pas de la restauration, ce sont des secteurs... Ben, il suffit de regarder les émissions de télé avec les chefs en cuisine qui hurlent sur les équipes, etc. C'est parce qu'il y a du stress, certainement, il faut une certaine distance émotionnelle, mais à la fois si les mecs sont comme ça, ou les femmes, c'est parce qu'ils sont sensibles, c'est parce qu'ils eux leur sensibilité c'est pas de... ils vont pas pleurer ils vont se mettre à hurler mais c'est un secteur avec de la sensibilité avec des émotions on va retrouver également la philanthropie les ONG non pas comme métier mais comme secteur je veux dire on peut faire encore une fois du fundraising on peut faire du marketing on peut faire de la vente on peut faire de la finance on peut faire ce qu'on veut dans ces secteurs là où il y a une proportion de gens sensibles beaucoup plus importante que dans d'autres secteurs dans le secteur de la formation et de l'éducation. D'ailleurs, ça me rappelle un autre exemple d'un autre client qui avait, qui cherchait à gagner plus de 50 000 euros par an, euh, passionné d'éducation, très sensible, et qui euh, s'est rendu compte que dans l'éducation nationale, c'était pas possible. Ça, c'est pas un scoop, mais que il existait tout plein, tout plein de boîtes qu'on appelle dans la head tech euh, des, des start-up et des, des boîtes qui marchent très bien et qui ont des gros moyens pour euh, pour des sujets d'éducation et de formation. Dans ces secteurs-là, évidemment, on va aussi trouver plus de sensibilité. Une idée qui m'est venue, c'est aussi les assurances, mais je me souviens que quand je dirigeais une PME, il y avait euh, il y avait des assureurs qui venaient me demander euh, <rire> des des assureurs indépendants qui venaient me proposer leurs services et euh, et ils, ils, on parlait de risques et tout de suite on arrive sur des trucs un peu euh, un peu importants, quoi, je veux dire, qu'est-ce qui se passe si ça brûle et comment on fait si un problème de santé d'une personne s'il y a un accident tout de suite on vient engager de la sensibilité et puis après il va y avoir tout l'événementiel B2C, organiser des événements euh, enfin même pourquoi pas des festivals de musique autre, parce qu'on va rentrer dans l'univers de la culture des arts mais aussi des mariages ou des expériences, des, des serious games des trucs où les gens viennent pour vivre une expérience bah ben là encore une fois il faut de la sensibilité donc tout ça je vous invite Enfin, si tu m'entends et que tu te sens sensible et généraliste, je t'invite simplement à te dire si je me sens pas bien là où je suis, j'ai pas forcément besoin de changer de métier. J'ai peut-être juste besoin de basculer d'un secteur où ma sensibilité est une faute professionnelle vers un secteur où ma sensibilité est un potentiel professionnel. Et puis évidemment, si tu entends cet épisode et qu'au contraire, tu dis « Non, moi ce que je veux, c'est changer de métier bah, », dans ce cas-là, on se va regarder les métiers qui font appel à l'empathie. Mais au fond, quand on est généraliste, ça marche jamais, encore une fois, de raisonner le métier. Et on va se dire « bah Zut, je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas », parce qu'en fait, c'est pas la bonne approche. Et d'ailleurs, ce sera sans doute un des prochains épisodes de dire « Quelle est la bonne approche, à mon sens du moins, pour s'orienter quand on est non-passionné et quand on est généraliste ?» Parce que ça aussi, ça fait complexer vachement de monde. Et au lieu d'assumer ce point-là et du coup de s'en servir, eh bien, c'est souvent euh, quelque chose qu'on va essayer de, de, de combattre. En disant, non, je vais bien trouver mes passions, j'ai bien trouvé mon centre d'intérêt. Bah non, non, c'est pas toi. Et étant donné que les trois quarts des gens sont généralistes et que plus de la moitié des gens sont sensibles, bah dans les deux cas de figure, si on n'épouse pas ce potentiel, bah ça fait quand même un sacré gâchis de potentiel pour notre monde. Et voilà, c'est un peu ma conclusion d'aujourd'hui. C'est arrêtons d'avoir honte de cette sensibilité, arrêtons de la cacher, essayons juste de trouver l'environnement dans lequel elle va être valorisée, bien rémunérée et génératrice de valeur pour tout le monde. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas de questions. D'ailleurs, je pense qu'il n'y avait personne aujourd'hui sur le, sur le live. Alors, à la semaine prochaine, et puis je partagerai les liens pour Tipeee. Et merci d'avance à celles ou ceux qui rejoindront l'aventure. Et puis, la semaine prochaine, on verra de quoi on parle. Ciao